0: Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcastimizden herkese iyi haftalar, iyi pazarlar yine çok çok yoğun bir haftada. Sizlerle birlikteyiz. Fiyatların e, adeta havalarda uçuştuğu bir haftada sizlerle birlikteyiz. Müthiş bir altcoin sezonu geçiriyoruz diyebiliriz. Bitcoin fiyatı da yeterli derecede yüksek. Bunların hepsini konuşacağız ama tabii ki her hafta olduğu gibi yine çok çok önemli bir konuğumuz. Bizlerle birlikte e, Mindstone yönetici ortağı ve Kadiras Üniversitesi öğretim görevlisi Tansel Kaya bizlerle birlikte. Tansel Bey hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni misafir ettiğiniz için bugün.
0: Çok sağ olun. Burak sen de hoş geldin. Hoş bulduk Hakan sen de hoş geldin. Hemen Tansel Beyli o zaman başlayalım. Tabii ki sorularımız var. Zor sorular da hazırladık. Birçok soru var tabii ki. Siz konuştukça mu- muhtemelen konu konuyu açacak sohbet havasında umarım çok güzel bir podcast yayını gerçekleştireceğiz ama ilk önce şuradan başlayalım Tansel Bey istiyorsanız Kripto paralar aslında hala hayatımızda çok yeni 10 senelik bir geçmiş var O da tabii Bitcoin'in geçmişi ama bütün kripto paraların geçmişinin çok daha yeni olduğunu söyleyebiliriz Nasıl bir gidişat görüyorsunuz dünyada ve siz Nasıl tanıştınız? İki soru birden ama birbirine bağlarsanız sevinirim. Yani sizin e, kripto paralarla tanışmanız ve şu anki beklentilerinizi karşıladı mı? Ne yönde gidiyor dünya? Neler söylemek istersiniz? Pekala.
1: E, benim ilk nasıl tanıştığımla başlayayım. Benim bir e, bilgisayar bilimi ve bilgisayar mühendisliği geçmişim var. Benim uzmanlık alanımda e, altyapıdan bağımsız kablosuz ağlar. Bu ne demek? Hani belki böyle uygulamalarla karşılaşmışsınızdır. Telefonda sadece Wi-Fi'yi açıyorsunuz. Telefonlar birbirlerine bağlanıyorlar. E, bu zor bir problem çözmesi. Çünkü ortada altyapı yok. E, i̇nsanlar hareket ediyorlar ve siz bu ağı sürekli birbirine bağlı tutmak zorundasınız. Onu güvenli tutmak zorundasınız. Şifreleme vesaire var. Dolayısıyla benim bir şifreleme ve dağıtık sistemler geçmişim var. 2010 yılından beri de çok sevdiğim bir arkadaşım var benim. Özgür Seyrek diyor. Beni ara ara gelir dürterdi. Bitcoin diye bir şey var. Çok yenilikçi. Bunun farkında olmalısınız. Bir şeyler yapmalıyız bununla ilgili diye. Ben o zaman çok şeydim. Yani Türkiye'yi az buçuk tanıdığım için diyordum ki bak çok spesifik bir şeyle gelirsen bir şey yapabiliriz. Yani o zamanlar hatırlayanlarımız vardı. Mount Cox vardı hatırlarsınız. Git evet. dedim bana Mount Cox'tan 50 tane Bitcoin al. Bunları dedim böyle metal şeylerin arkasına, coinlerin arkasına private keylerini yazalım 24 kelime. Bunları dedim kapalı çarşıda satalım. Bunun dedim üstünde bir şey Türkiye kaldırmaz. Anlatmamız da zor, <gülüyor> bununla irtibat kurmamız da zor. Onun ardından benim abim, o şu an Amerika'da bir doktor, yani doktorası var kimya alanında. O bu sefer madencilik işine girdi. Böyle bir kendine bir rig kurdu, madencilik yapmaya başladı. İlk Ethereum'u da ben ondan aldım. Hatta bu şey yani ilk Ethereum fork'unun olduğu 2016'ları düşünün o zaman 10 dolarla 20 dolar arasında Ethereum. Evet. Ve e, 30 Ether çıkartıyor ayda. Bunun 20 etheriyle elektrik ödüyor. <gülüyor> Kalanları da satıyor bir şeyler yapıyor. Ben de ilk Ether'imi 100 dolar verdim ama o da bana ilk kez Ethereum verdi. E, o şekilde de Ethereum tanıştım. E, bir de insan şey yapmak istiyor yani bizler yazılımcı bilişimci olduğumuz için... Tam anlamıyla anlamamız lazım bir şeyle ilişki kurabilmemiz için. Ee, dedim ki benim bunun madenciliğini yapmam lazım. Hemen nasıl başlayabilirim? Ee, o dönem e, Monero'nun da ait olduğu kriptonot ailesi CPU'larla madenciliği yapılabilen e, coin'lerdi. İlk bir tane bu şekilde CryptoNode coin'imi bir adet coin'in madenciliğini yaptım. Sonra onu götürdüm. Poloniex'te sattım. Çok mutlu oldum. Evet ben hani artık <gülüyor> bu işin bir parçasıyım. E, o dönemden beri de aktif biçimde e, bunlarla ilgileniyoruz. Şirketin önce projelerinin bir bölümü kripto paralar, blok zincirler oldu. Artık sadece e, token projesi yapıyoruz. Yok bot yazıyoruz. Borsalara danışmanlık veriyoruz. Bütün hayatımız sadece e, blok zincir ve kripto para projeleriyle geçiyor. Şimdi bugüne gelirsek nasıl bir durumdayız? E, siz bana bir dönem deseydiniz ki e, Çin e, kendi kripto parasını yapacak bunu halkına duyuracak, dağıtacak, hardware cüzdağı koyacak. E, Alman Federal Hükümeti e, blok zincirler üzerinde menkul kıymet arzı yapacak. Bunu tanıyacak. Bunu da Ethereum'da yapacak. Yani anlamakta ve kabul etmekte zorlanırdım. Ama şimdi böyle bir noktaya geldik ki Amerika'nın düzenleyici kurumu olan OCC stable coin'leri tanıyor. Diyor ki bankalar kripto para ağlarının parçası olabilir diyor şirketlerin ve fonların BTC almaya hazırlandığını görüyoruz. Devletle yönetimle kripto paraların barıştığı, uyum sağladığı bir dönemin içindeyiz. Ve çok heyecan verici tabii.
0: Tabi. Evet. Burak sana
2: geçelim. Ben aslında hemen sıcak bir gelişme olduğundan ve Türkiye'de de ciddi bir yatırımcı kullanıcı kitlesi bulunduğundan Avalançla başlamak istiyorum. E, bu da aslında çok merak ediliyor ve e, son dönemde bize de çok soru geliyor avalançla ile ilgili. Siz Avalanç'taki gidişatı şu anda nasıl görüyorsunuz? Son günlerde ciddi atılımlar gördük aslında Avalanç'ta. Pangolin olsun, e, onun dışında Ethereum'da bir köprü kurdular. E, bir yandan da önemli bir hatayla karşılaşıldı. E, ancak piyasa projeye güveniyor ki bugün 4 milyar dolara yakın bir değere ulaşmış durumda. E, neler söylemek istersiniz?
1: Yani Avalanç'ın... İlk hani toprağa tohum olarak atıldığı dönemden toprağın dışına çıkıp işte baharın geldiği dönemi diyebiliriz. Aslında çok kıymetli bir proje ve e, uzun da bir geçmişi var. Ben de hani e, bu projeden Aytun Çıldızlı aracılığıyla haberdar olduğumdan beri desteklemeye çalışıyorum. E, çünkü hani Emin Hoca ile çok gurur duyuyoruz bir Türk olarak. Evet. Nasıl işte bu BioNTech aşılarıyla gurur duyuyorsak onunla da e, gurur duyuyoruz. Hani buna destek vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ee, ve ilk olarak zaten bu projeye verilen değer, bunun teknik altyapısının kıymeti, bu initial offering zamanında da, ilk satış zamanında da anlaşıldı. Evet. Çok hızlı biçimde tükendi. Ama ondan sonra token'ların dağıtılması için, token veya işte, Avalanche, coin de diyebiliriz. Çünkü sonuçta bir L1 çözümü bu. Ee, bunun dağıtılması için mainnet açıldığından beri aslında bugüne kadar çok fazla kullanılmadı A. Sürekli geliştirmeler yapıldı. Ciddi anlamda e, önemli bir use case, bir kullanım modelinin hayata geçtiği dönem bu. Bunlarda neler? Sizin söylediğiniz gibi Ethereum'la bir köprü kuruldu. Evet. Artık oradan buraya sentetik token'ları taşıyabiliyoruz. E, i̇kincisi de Uniswap'a, SushiSwap'a benzeyen bir merkeziyetsiz borsa, benzer kod yapıları var. Pangolin e, devreye girdi ve e, bir anda büyük bir kullanıcı sayısına ulaştılar sistem büyük bir yoğunluk altına girdi. Orada da merkezi bileşenler var. Hani işleri kolaylaştırmak için yapılmış şeyler var onlardan bir tanesi de web cüzdanı. web üzerinden siz cüzdanınıza erişebiliyorsunuz bunu kullanabiliyorsunuz. En nihayetinde onlar belli nodlarla konuşuyorlar. Eğer ethereum aşine olan arkadaşlarımız varsa ethereumda da biz infura diye bir şey kullanıyoruz. Evet, infrastructure'ın evet. Japoncası o da böyle bir şey, çok popüler bir proje. Kendi nodunuzu çalıştırmıyorsunuz. Onlar sizin adınıza node çalıştırıyorlar. Siz oraya yönlendiriyorsunuz taleplerinizi. Burada da cüzdanın e, arkasında belli bir miktar node var. E, bunlar aşırı yükleniyor ve bir de e, bugüne kadar e, bulunmamış olan bir hatayla karşılaşıyoruz. E, Avalanche'ın ilginç bir özelliği var bu. ...Kozmos, Polkadot ve Avalanche'ın düşüncesi bu. Yani her şeyi bir arada tutmuyorlar. Bizim Ethereum'u düşünün, Ethereum'da birbirimize para gönderiyoruz. O orada. E, akıllı kontrat yüklüyoruz. İşte ben deneme yapıyorsam o da orada. Finans projesi DeFi'de orada. Oyun da orada. Her şey bir arada. Tamam çok güzel, her şey çok güvenli. Bir blok zincirde birbirlerine böyle güvenlik sağlıyorlar. Evet. E, bütün madenciler bir arada çalışıyorlar ama... E, ...bu çok büyük bir darboğaz getiriyor. Yani e, ben sizler benden daha yoğun bir iti kullanıyorsunuzdur işte geçen gün e, teter göndermeye çalıştım 28 dolar ödedim
2: evet, yani, evet, doğru. Yani,
1: bu e, kabul edilemez bir rakam bizim bu 2017-2018'lerde BTC sıkıştığında da böyleydi evet. ben 1000 dolara 80 dolar ödediğimi hatırlıyorum saatlerce de bekliyordum ondan sonra da zaten bir düşüş yaşıyoruz. Ethereum çok güzel bir proje ama diyor ki bunlar bizim bunu dağıtmamız lazım. Nasıl dağıtacağız? Sharding diye bir çözüm var. Parçalara evet. ayırma. E, diyoruz ki biz farklı konulardaki e, veri farklı blok zincirlerde dursun. Avalanşta da ne var? X diye bir ağları var onların. Exchange. Tokenlar orada. Yani birbirimize Avalanche göndereceksek onu kullanacağız. Sonra P diye bir ağ var. Platform. Orada da bu genel platformun kendisiyle Avalanş'ın kendisiyle ilgili bilgiler tutuluyor. Kim ne yapıyor işte ne kadar süreyle tokenını kitlemiş vesaire bir de ondan sonra da C ağı var C evet. de kontrat o da normal ethereum'a çok benzeyen bir ağı akıllı kontratlar da orada en azından bu üç ayrımı yapmışlar e, pangolin ilginç bir proje üçüne birden dokunuyor yani işte X'ten tokenlarınızı çıkartıyorsunuz C'ye gönderiyorsunuz sonra P'yi ilgilendiren bazı şeyler var e, buna dair üçünün bir arada etkileşimine dair bir hata ortaya çıktı. Ee, e, sorunlar oluşmaya başlayınca durdurdular sistemi. E, merkezi sistem nasıl durdurulur diyebilirsiniz. Evet. Bunlar proof of stake sistemler. Proof of stake sistemlerde e, ana onaylayıcılar yani yüksek hisseye sahip onaylayıcılar işlem e, onaylamayı reddederse e, sistemi büyük oranda durdurabiliyorsunuz. En azından işlem adeti çok azalıyor. Diğer nodlar işlem yapmaya devam ediyorlar. E, bu şekilde sistemi durdurdular, bu cüzdanla da e, cüzdan da durduruldu. E, gerekli şeyi buldular, sorunları buldular, e, bir güncelleme yayınlandı. Şeyi ben makul buluyorum, yani çok yeni bir codebase, e, bu tip hatalar çıkacaktır, çıksın da, hatta bu aşamada çıksın. Yani yüklenelim, kullanalım, e, bu aşamada hataları bulalım, e, ardından sistem olgunlaştığında e, bu tip şeylerle karşılaşmayalım.
2: Evet hatta Emin Günsüler sanırım şey demişti bizim en büyük dezavantajımız kodun yeni olması gibi bir açıklama yapmıştı. Sanırım. Evet
1: ya orada iki şey söyleyebilirim birincisi bunun kriptografi tarafı var bizde kriptografide eski iyidir çünkü yani biz Allami Cihan da olsak ne olursak hı hı. olalım yeni bir şey yaptığımızda kriptografide içinde açık olma ihtimali var. Evet. Dolayısıyla herkesin böyle kurcaladığı, denediği, zorladığı bir şey 5-10 yıl dayanıyorsa biz diyoruz hani bayağı iyi, bayağı bir kurcalanmış, bakılmış bir şey bu. Buna güvenebiliriz.
2: O zaman bizim Bitcoin'e en güvenliği... Kripto para dememizin bir başka sebebi de bu herhalde değil mi?
1: Evet. Şimdi mesela bu Antonopoulos var. Bizim severek dinlediğimiz evet. yayınlar yapan bir e, konuşmacı. O e, bitcoin'i lağım faresine benzetiyor. Diyor ki böyle bir gözü diyor patlamış ondan sonra sağa solu yara bere içinde ama diyor ölmüyor. Çok dayanıklı, çok badireler atlatmış. E, blok zinciri makbulü böyle açıkta duracak publicte. E, herkes buna akla gelebilecek her saldırıyı yapacak. Buna rağmen e, düşmeyecek, inmeyecek, sağlam kalacak. E, Bitcoin'e biz bazen alay ediyoruz, yeni hiçbir şey yapmıyor diye. Evet. Ama e, bizim gözümüzde Bitcoin hani rüştünü ispatlamış, sağlam çalışan bir altyapı. E, ve hani onun da başına birçok şey geldi, e, birçok denemelerde bulunuldu. E, başından da iyi tasarlanmış. Yani aslında bu 10 dakikada bir blok meselesi e, güvenlik için geliştirilmiş bir şey ya yani da işte sınırlı miktarda işlem yapması. Hatırlarsanız da geçtiğimiz gün bir FAD yarattılar. Evet, evet. Benim de tahminim hani ucuza BTC alabilmek için kurumlara. Dediler ki çifte işlem gerçekleşti. Halbuki şey, böyle bir durum yok. Bunun tip şeyleri oldukça dayanıklı bir yapı Bitcoin.
2: Hakan?
0: Evet, tabii Bitcoin'den bahsetmişken gençlerin inanılmaz bir ilgisi var Tansel Hocam. Yani Türkiye'de tabii hep bunu söylüyoruz, bunu bir Övünç kaynağı olarak da anlatıyoruz yani Türkiye kripto paralarda e, ve blok zincir konularında hani hep e, en çok ilgi gösteren borsalara belki en çok para sokan ülkelerden biri ama aslında e, benim şahsi fikrim şu ki e, biraz da insanlar hani paraya bakıyorlar hani e, buradan girelim mi? Bu fiyattan alınır mı? Şu fiyattan satılır mının dışına ben genel manada gençlerin çok da çıktığını görmedim. Ama sizin üniversitede yaptıklarınızı da özellikle Uniswap konusunda gençlerle nasıl iletişimde bulunduğunuzu da biliyoruz. Onu soracağım birazdan oraya geleceğiz. Ama siz Türkiye'deki gidişatı özellikle gençler bazında nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani fiyat odaklı sordum ama genel manada da bir yorum yaparsanız sevinirim.
1: Ya aslında bir yandan çok güzel. Ee, i̇lk Binance Türkiye'ye geldiğinde bir etkinlik yaptığında e, ben oradaki temsilci arkadaşım dedim ki niye buradasınız? Yani hani evet. Türkiye çok matah bir ülke mi? Niye burayı ziyaret ediyorsunuz? Siz bizim üçüncü piyasamızsınız. sizin için çok önemlisiniz dedi. Sayı cinsinde. E, evet. Ve işlem hacmi.
2: Şu anda hocam hemen şey yapayım. Şu anda bir yani. Bir. bir.
1: E, müthiş bir <gülüyor> ilgimiz var. E, dolayısıyla bu aslında önemli bir şey. Yani Türkiye... Bir konuda dünyada öncü e, önemli bir noktada bu nasıl her konuda iyi olamayız bir şeyleri seçip odaklanmak lazım. Mesela işte makinalar üretmek konusunda Almanya iyi işte yazılım konusunda Amerika gayet iyi burada bir avantajımız var ama e, şey çok tehlikeli. İşte kolay kazanç elde edeyim, işte bir koyayım on alayım. Tabii. Böyle bir güdüyle hareket edildiğinde e, o aslında üretimden uzaklaşmak oluyor. Ama biz burada bir çeşit devrimle karşı karşıyız. Yani eski paranın e, tedavülden çıktığı, bizim yeni bir ekonomik modele geçtiğimiz bir e, dönemdeyiz. E, burada e, yeni projeleri destekleyen öncü olan e, topluluklar e, ödüllerini de görecekler. Biz buna alışkın değiliz sadece. Yani mesela geçenlerde Airbnb'nin e, halka arzı gerçekleşti. Şimdi Airbnb hissesini bize satmıyorlar başta. Gidiyor VC'den alıyor. Ya da diyor ki akredite yatırımcı diyor buraya e, yatırım yapabilir, sen giremezsin. Türk zaten gelmesin, işte Rus gelmesin, Arap gelmesin vesaire. E, ama e, iyi proje, yani başarılı olabilir bir yerinde görüyorsunuz. Ve o da size işte 50x'ler yaptırabilir, 30x'ler yaptırabilir. Sadece size kitle fonlamayla erişim vermiyorlar. Burada o şey değişiyor. Ee, biz kripto paralara tam regüle olmadıkları için bizler de katılabiliyoruz yatırmış olarak. Ve bunlardan aralarından bazıları işte gerçekten başarılı olabilir. İşte Bitcoin bunun örneği, Ethereum bunun örneği. Bu üçlüden bir tanesinin ben başarılı olacağını düşünüyorum. Cosmos, Polkadot, Avalanche. O blok zincirler arası iletişim, ölçeklenme problemini çözmeye çalışanlar. Ee, Uniswap işte benzer bir hikaye. Dolayısıyla aslında şeyi çok güzel. Yani... E, Bu şey çökebilir. Yani ayı piyasasına girebiliriz. Bu kadar böyle her şey günlük gülistanlık olmayabilir. Karlarını realize etmezlerse ellerindeki yatırımlar azalabilir. Ama sanki bu dönemin sonunda Türkiye'den de biz bir miktar milyonerler çıkartabileceğiz gibi geliyor. Yani dünya çapında, kripto alanında gelir elde etmiş insanlar olabilir. Bunlar da umut ediyorum tekrardan Türkiye'de yeni projelerin fonlanmasına, bu alanda gelişmeye ve geliştirmeye destek olurlar diye umuyoruz.
0: Şimdi e, tabi Tansel Bey şöyle bir şey var. 2017'deki piyasada aslında e, tabii ki uzmanlar hep ne dediler sağlıksız bir yükselişti o dediler ama müthiş bir reklam oldu. Bitcoin için. Belki şu an bizi dinleyen bir sürü insanda 2017'de tanışmıştır Bitcoin'le. Ee, orada tanışmayanlar da muhtemelen bu Aralık ayında tanıştılar fiyat yükselişiyle. inanılmaz da bir reklam oldu. Ee, ama reklamın dışında siz Bitcoin'in gidişatını nasıl görüyorsunuz? Yani birçok kişi var, uzman var. Hani şunu söylüyorlar ki Bitcoin hani dünya parası olacak ya da dünyanın en önemli paralarından biri olacak. İşte doları yenecek, bütün ülkeler buna geçecek tabii ki. Bunlara abartı görenler var, gerçekçi görenler var. Siz bu yorumların neresinde kalıyorsunuz?
1: Yani benim de Bitcoin ile ilgili görüşlerim zaman içerisinde değişti. Yani başta benim şüphelerim vardı. Acaba bu böyle sipariş edilmiş bir proje mi diye. Sonra evet. bir dönem bunun hakikaten böyle işte kripto anarşist özgürlükçü bir köklerden gelen bir proje mi acaba diye düşündüm. Sonra böyle bir hani bilgi aldıkça görüşünüz yavaş yavaş değişiyor. Tabii. Ama tabii Kasım'da yani seçimler öncesinde bir hareketlilik bekliyorduk. Biden'ın seçilmesiyle bir pozitif bir etki olacağını biliyorduk ama ondan sonra olan olayları da gördüğüm zaman benim e, bu yöndeki şeyim kuvvetlendi. Yani olayların akışına baktığımızda hepimizin hayatını etkileyen bir hastalık var tüm dünyaya yayılıyor. Tabii. Bununla birlikte normalde fonların belli yatırımları yapmaları yasak o paralar çıkamıyorlar çok belli koşullarda çıkıyor fonlar hareket ediyor trilyonlarca dolar basılıyor Amerika'da ardından da bu basılan trilyonlarca doların bir yere gitmesi lazım. Şeyde çok önemli bir destek programı var. PPP deniyor buna. Payment Protection Plan. Bununla e, bireylere de destek verdi Amerika. Ama şirketlere çok önemli nakit desteği sunuyor. Diyor ki 10 kişilik bir şirkete sen çalışanlarının maaşını ödemeye devam et. Al sana 1 milyon dolar. Şimdi 100 kişilik şirket var, 1000 kişilik var, 10.000 kişilik şirket var. Çok büyük destekler alıyorlar. O para da bir yere gidecek. Gittiği yerlerden önemli bir tanesi de kripto paralar. Böyle hepimizi oraya doğru sürdüklerini hissediyorum ben. Hep beraber bir dönüşüm içerisindeyiz. E, kripto paralar kabul görüyor, hayatımızın içerisine giriyor. E, şeyleri de çok iyi niyetli görmüyorum. Yani Michael Sayler, MicroStrategy'nin alımları güzel. Ardından Elon Musk'ın söylediklerine bakıyoruz. Twitter bir anda diyor ki ben de maaşı diyebilirim. E, o zaman diyorum ki ben e, evet bu bir koordine bir hareket. Koordineli hep beraber bizim e, nakitten, e, merkezi bankaların, merkez bankalarının paralarından kripto paraları doğru yönlendiren bir hareket var. E, bir dönüşüm e, bu dönemde gerçekleşecek. E, i̇yi tarafları neler? E, biz bunun öncüleriyiz. Yani bizleri dinleyen arkadaşlar, sizler, bizler e, bu e, şeye tanıklık ediyoruz. Bu benim tanıklık ettiğim dördüncü devrim. Yani birincisi internetti. Ben işte 78'liyim. Ben üniversitedeyken e, bunu yaşadık. İkincisi mobil. İşte ben Amerika'da bu ilk 4G'yi geliştiren bir şirkette çalıştım. E, ona kısmen tanıklık ettim. E, sosyal medya olduğu gibi kaçırdım, e, çünkü ben mahremiyetle ilgileniyorum, işte privacy gibi bir merakım var. Dolayısıyla ondan çok uzak durdum. Dördüncüsü de bu, para artık e, evrim geçiriyor. E, ve biz buna tanıklık ettiğimiz için bizim jenerasyonumuz, bu işin içinde olan insanların e, bayağı bir e, avantajları var. E, ama e, bir yandan da hani dünyada büyük bir ekonomik değişim, e, dönüşüm
0: olacak, bunu da görüyoruz. Tabii o, o da göz göre göre adeta geliyor. Bunun neresinde yer alacağımız önemli. Burak sana geçelim.
2: Ee, ben şimdi Bitcoin konuştuk. Bitcoin'den sonra piyasanın en önemli projesi Ethereum var. Ethereum ile ilgili bir soru soracağım. Şu anda Ethereum bir 2.0'a geçiş sürecinde. Bu geçişin siz başarılı bir şekilde tamamlanacağını düşünüyor musunuz? Yani Ethereum'un burada geleceğiyle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Çünkü şu an Ethereum yani gerçekten radikal bir geçiş aşamasında. Tamamen neredeyse sistemi değiştiriyorlar.
1: Evet, ben ilk Ethereum 2.0'ı duyduğumda ya yaptım bu nasıl çalışacak? Yani bu kadar komplike bir sistem. Ve o dönemde de Ethereum 1.0 ağından 2'ye geçeceğiz gibi bir söylem vardı. Ardından evet. gelen baskılarla dediler ki 1.0 yaşamaya devam edecek, 2.0'ın bir alt zinciri haline getireceğiz bunu. Çünkü öyle bir risk var ki insanlar Ethereum 1.0'ı terk etmezlerse 1.0 ile 2.0 arasında bir rekabet doğuyor. Ee, burada... Avalanche'ın, Polkadot'un, Cosmos'un e, Ethereum üstünde önemli bir baskı oluşturduğunu ben düşünüyorum. Başka evet. ciddiye almıyorlardı. Hani bunlar e, Ethereum'un popülerliğinin yanında önemsiz projeler deniyordu. Ama e, onların baskısıyla bu şey biraz öne geldi. E, takvim bir miktar öne geldi. E, Ethereum 2.0 bizim şu an roadmapimiz. Yani, yani o e, topluluk hep beraber o istikamette gidiyor. Eğer Ethereum 2.0 başarılı olursa yaklaşımıyla orada kalırlar. Eğer başarılı olamazsa ve e, bu dediğim üç proje daha hızlı biçimde inovasyon getirir, e, farklılıklar yaratabilirse oradan o tarafa kopuşlar olabilir. Bir yandan da şöyle bir şey var. Bunlar da böyle gökten inmiyorlar. E, Avalanche'da mesela Ethereum Virtual Machine kullanıyor. Üstü Ethereum. E, oradaki Codebase'i de kullanıyorlar. Şu mümkün olabilir. Birleşmeler, e, iç içe geçmeler... ...teknoloji transferleri söz konusu olabilir. E, bunlar bizim için faydalı şeyler. Bunlar açık kaynak kodlu projeler. Ve e, birbirlerinden hem fikir alıyorlar, birbirlerine kodlar e, geçiyor. Hem de mesela yani Uniswap bir şey buluyor. Bunun benzerini siz bir başka platformda da e, üretiyorsunuz. Bizzat o kodu yazan insanlar olabilir, e, onun yatırımcıları olabilir. E, parçalanıyor, bir yerinden diğerine geçiyor. E, Ethereum 2.0'ı bu bakımdan e, hala şey olarak görüyorum. Yani rekabetçi e, ana akım e, Ethereum orada. E zaten öyle bir noktaya geldik ki biz artık biz merkeziyetsiz diyoruz ama e, bazı çok önemli projelerin hangi ağı tercih ettiği şeyi belirliyor. E, tüm piyasayı belirliyor. Yani mesela atıyorum Uniswap Ethereum ağ üstünde. E, ya da işte atıyorum işte orakilleriniz orada. Tether nerede? İşte Tether Öncelikli olarak Ethereum'daydı. Tron'da var. Bet, öncesinde BTC'de Omni olarak var. Ee, onun haricinde şimdi e, Binance'in Smart Chain'i var. Orada da var zannedersem. Dolayısıyla onun tercih ettiği ana ağ olarak nereyi seçtiği e, kullanıcıların da nerede olduğunu belirleyecek. Orada önemli bir rekabet olacağını düşünüyorum. DeFi projeleri hareket ederse e, insanlar da oraya doğru gideceklerdir.
2: Anladım. Peki hocam şimdi Ethereum'da siz de az önce vurgu yaptınız biraz. Ee, bir işlem ücreti sorunu var. Ee, yani bir transfer yapıyoruz. İşte 200 dolar, 300 dolar, 1000 dolar. Yani burada 20-30 dolarlık işlem ücretleri ödüyoruz. Bunu geçtim. Swap işlemi yapıyorsunuz. Ne bileyim Metamask üzerinden. Or- orada çok ciddi meblağları ödüyoruz. 140-150 dolar. Belki 1000 dolarlık işlem için. Yani şimdi piyasanın da bir yandan... Hani bu ivmeyi devam ettireceği düşünülüyor yıl sonuna kadar en azından. Yani öyle bir döngü içinde olduğumuz varsayılıyor. E bu durumda biz ne yapacağız? Bu Ethereum'da bu işlem ücretlerini ödemeye devam edeceğiz. E bu şekilde ne kadar sürdürülebilecek bu süreç?
1: Yani orada bir kibir var. Ethereum diyor ki bakın diyor 1800 dolara geldim. Müthiş bir popülerlik var. E çok mutluyuz. Her şey çok güzel. Herkes bizi kullanıyor. E ama insanlar yavaş yavaş içlerinden küfretmeye başlıyor. Evet yani evet. Bir milyon dolarınız varsa 200 dolar, 300 dolar sorun değil. Gayet güzel. Kimseye sormadan ne vatandaşlığınızı soruyorlar, ne oturduğunuz ülkeyi soruyorlar, ne cinsiyetinizi, dininizi soruyorlar. Veriyorsunuz tokını, alıyorsunuz öteki tokını, bir de ücret ödüyorsunuz. İstediğiniz saatte kimseye sormadan işlem yapabiliyorsunuz. Çok güzel ama... E, yavaş yavaş e, yine hani komiklik olsun diye söylüyorum lütfen yanlış anlamayın pis fakirler gelmesin durumuna geldik yine evet. yani böyle 20 dolarlarla 30 dolarlarla işlem yapamaz hale geliyorsunuz o da e, insanları kaçıracaktır e, bir de hapis kalanlar var yani likidite havuzu oluşturmuşsunuz çözemiyorsun çözmek bile para. Ee, biz ilk dediğiniz gibi Kadir hasta bir token ürettik ve ben çocuklar kullansınlar diye bunlara bir normal ethereum ağında likidite havuzu açtım. 15 dolara falan açtım. Ee, hani ona takasını yapsınlar diye. İkinci dönem dersi tekrar veriyoruz. Bu sefer 150 dolar oldu havuzu açmak. Şimdi hani 15 dolar e, helali hoş olsun ders için harcayız ne olacak ama 150 dolar ders token için harcamayız. Ne oluyor? Testnet'e geçiyoruz o zaman. Ya da başka alternatifler arıyoruz. E, bu önemli bir problem. E, kibir de çok tehlikeli. E, ben Intel'de çalıştım daha önce. Intel'in öyle bir motosu var. E, diyor ki işte başarı diyor kibir getirir. E, kibir diyor sizi açık yaratır. Sadece diyor paranoyakları hayatta kalır. Böyle bir onların bir motosu vardı. Ethereum'da çok fazla kendine güvenirse e, büyük kaçışlar yaşayabilir. E, bir yere kadar hani çok iyi bir ağ, çok güvenli bir ağ. Ama e, etrafından dolaşma imkanı her zaman var.
2: Yani şu an mesela bir TEDR transferi yaparken yani Ethereum kullanılıyordu daha önce çok yaygın olarak. E, ben de dahil olmak üzere Ethereum'u tercih ediyordum. Şimdi hani Tron'a pek şey bakılmaz piyasada. Hani e, çok eleştirilir o proje işte merkezi olduğundan vesaire. Şimdi TEDR transferi insanlara bakıyorum. Tron üzerinden yapıyorlar çoğunlukla. Artık Aha. Tron üzerinden yapmaya başladılar. Bunu hatta Tron üzerinde geçtiğimiz günlerde... Ee, ...bir milyar dolarlık yeni bir teder daha basıldı. Yani enteresan gelişmeler.
1: Ee, bizde bizim tarafta da... ...yani Justin sonu çok seviyoruz. Acayip bir e, pazarlama dehası. Evet. Hani anonsun anonsu kavramını... ...benim hayatıma sokan insan. <gülüyor> ee, ve şey de... ...bizde de yani biz sonuçta geliştirici olduğumuz için... ...elimiz her şeyin üstünde geziyor. Tron da çok komik. Tron hakleten şeyin çakması, Ethereum'un çakması. Her şey var ama başka bir adı var. İşte Metamask'ı da var onun. İşte Explorer'ı evet. da var. Biz ERC20 diyoruz, onlarda işte TRC20 oluyor TRC. e, ve Solidity'de 5'te falan kalmış ve Solidity daha ilerledi, 6 küsürler geçti işte. Hı-hı. Yeni özellikler geldi, o özellikler Tron'da yok e, ama dediğiniz gibi şey, çalışıyor mu? Çalışıyor. İşte bir çeşit deposit Hızlı mı? Hızlı. E, bu tip sistemler başarısız olana kadar, böyle büyük rezillikler yaşana kadar e, insanlar için güvenli ve hızlı kullanılabilir durumdalar ve ee, dediğim gibi hani Tron'a bile biz itimad ediyorsak e, Ethereum'un çok dikkatli olması lazım evet. Borsa, BTC Türk sponsorluğunda yapıyoruz bu yayını onu da söyleyebiliriz. BTC Türk'te de şey dedi değil mi? Eğer ERC20 USDT istiyorsanız parasını ödeyeceksiniz evet. yoksa diğer ağları kullanacaksınız. Evet, Yanlış doğru. da söylemeyeyim
2: Evet evet et, e, artık şey e, kullanıcılar karşılayacak
1: Kullanıcılar karşılayacak. E, dolayısıyla yani bu hakikaten büyük bir yük. Borsalar için yük, kullanıcılar için yük biz hep blok zincirleri övdüğümüz özelliği bizim mikro transfer kavramı, mikro ödemeler kavramı. Yani ben işte atıyorum 1 TL etmeyecek bir işim olabilir. Mesela atıyorum bir yazım vardır, birisi bunu kontrol etsin derim. Herkese bunun için 50 kuruş verip 100 kişi yapsın bu işi. Biz blok zincirlerle bunun mümkün olabileceğini iddia ediyorduk. Böyle şeyler olduğu zaman, o zaman bankacılığa geri dönüyoruz. Biz alay ediyorduk işte 5 liraya FET mi olur, 10 evet. liraya FET mi olur diye. O günlere biz tekrar geri gelmiş oluyoruz. Ee, şey tabii sıkıntılı. Yani madencilerinize, bu sistemi güvenli kılan insanlara bir hediye, bir şey vermek zorundasınız. Bir motivasyonları olmalı. Tabii. Ama onları zengin etmeye çalışınca da bu sefer son kullanıcınızı küstürüyorsunuz.
0: Tansel Bey, e, tabii siz biraz önce söylediniz, e, din, dil, ırk ayrımı yapmadan dediniz, ülke sormuyorlar dediniz. Ama tabii ki bunların e, hepsi çok ciddi bir özgürlük getiriyor insanlara. Ve devletler de buna sıcak bakmayabilir. bakmadıklarında bu anlamda biliyoruz. Burada regulasyonlar konusunda sizin duruşunuz nerede? Yani e, şimdi insanlar bunu bu konularla ilgili bana sordukları zaman ben... Açıkçası tam bir cevap da veremiyorum. Çünkü her ülkenin regülasyonlara bakış tarzı farklı olabilir. Uygulama tarzı farklı olabilir. İşte bugün Çin'den bahsetmeye gerek yok hemen bir Clubhouse'a karşı bir e, tutum takındılar yani en basit örnek en yakın örnek e, baktığımızda hani burada bile e, onların regülasyonları herhalde çok daha sert olacaktır e, Avrupa'ya bakıyorsunuz biraz daha yumuşak olabilir ama e, hala e, değil mi? Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde mesela çok da hoş açıklamalar yapmıyor e, kripto paralarla ve Bitcoin ile ilgili özellikle yani siz regülasyonların nasıl bir sisteme oturacağını düşünüyorsunuz. Çünkü bütün dünyayı kapsayan küresel bir sistem ama aynı zamanda da ülkeden ülkeye bütün regülasyonlar farklı olabilir. Yani devletler açısından da çok zor bir durum. Nasıl olacak? Vergilendirme problemi ayrı olabilir tabii ki. Sizin bakış açınız nedir regülasyonlara?
1: Orada şimdi bizleri bağlayan önemli bir kurum var. FATF diye Financial Action Task Force. Bunlar işte kara paranın engellenmesi, evet. finansmanı engellenmesi engellenmesiyle ilgili tebliğler yayınlıyorlar ve aslında o şey imza atan bütün ülkeleri bağlıyor. Biz de o, Türkiye olarak onun bir parçasıyız. Onların düzenlemeleri gitgide katılaşıyor. Onu hissediyoruz. Nedir? Mahremiyet özellikli kripto paralarla hoşlanmıyorlar. O Tabii. da var ki bunlar olmayacak. Yavaş yavaş borsalar delist etmeye başlıyor projeleri. E, Yeraltına iniyor bu projeler. Sonra Amerika'da e, FinCEN diye bir e, kurum var. O da benzer. Onun O da şöyle regüle etmeye çalışıyor. Diyor ki bir borsadan e, normal bir cüzdana bizim işte kullandığımız bir cüzdana e, bir gönderim yapıldığında bu gönderilen cüzdanın sahibinin kim olduğunu ben bilmek zorundayım. Bayağı da detaylı bilgi istiyor onunla ilgili. Ee, burada Tabii. da aslında normal yani protokole nasıl şey yapacaksınız, ikamet alacaksınız, nasıl bileceksiniz? DeFi'yle bu Regülasyonlar arasında bir çatışma ortaya çıkıyor yani ben dediğim gibi şeyi çok seviyorum mahremiyet özellikle kripto paraları ve o projeleri çok seviyorum ama onları asla e, Uniswap'ın ulaştığı özgürlük seviyesine bizi getiremediler hep böyle bir kötü bir isimleri var yanlış şeylerle anlıyorlar ama e, Uniswap'a bakarsanız dediğim gibi kimseye bir şey sormak zorunda değilsiniz yani ben tokenımı getiriyorum. Basıyorum düğmeye değiştiriyorum. E, beni şeyde takip etmeyi deneyebilirsiniz. Ethereum ağında ama yeterince temiz bir anonimlik var. Hani daha ötesine ben suç unsuru bir şey yapıyorsam beni yine takip et. Peşime gel ama onun haricinde en azından bana şey demiyor. Ya işte sen işte benim hoşlanmadığım bir ülkenin vatandaşısın demiyor. Burada her ülkenin sevmediği şeyler var. Profiller var. E, atıyorum Amerika'nın İran'la sıkıntısı var. Çin'in Doğu Türkistan'la sıkıntısı var. İşte bizim mesela atıyorum YPG ile sıkıntımız var. Her ülkenin böyle politik olarak engellemek isteyebileceği para transferleri olabilir. Burada Uniswap gibi DeFi projeleri bunların ötesine geçiyor. Bakımdan heyecan verici güzel şeyler. Ama benim anladığım kadarıyla biz bu dönemde özellikle daha uslu, daha regüle, devletle ve finansal piyasalarla barışık projelerin öne çıktığını göreceğiz. Bunlar büyüyecekler. İnsanlar da şey çok arzu etmiyor. Yani özgürlüklerine düşkünler ama bunun için birçok şeyden feragat edebiliyorlar. Takip edilebilmeyi kabul ediyorlar. Bunu işte Whatsapp'ta da görüyoruz, işte Facebook'ta da görüyoruz, Instagram'da da görüyoruz. Böyle bir tavrımız var cihazlarımızda, işletim sistemlerimizde de bu geçerli. E, dolayısıyla e, benim tahminim şu. Daha fazla regüle projeler göreceğiz. Bu Bitcoin'de olur, e, stable coin'lerde olur. Yine bu OCC'nin bir regülasyonu var. Diyor ki, e, eğer usluysa diyor stable coin, Gemini, USDC gibi parası nerede tuttuğu belliyse, işte benim bankalarımı kullanıyorsa bunu diyor Amerikan bankaları kullanabilir. Bu şey de demek dünya Tabii. finansal sistemi kullanabilir demek. E, bunlar öne çıkacak. Bitcoin'de de dediğim gibi işte anhosted e, wallet diyorlar bunlara. İşte sahipsiz cüzdanlara gönderirken bunun kime ait olduğu falan kayıt altına alınacak. Aslında orası da bir çeşit takip ağı. Yani gittiğimiz nokta şu bakkala ödediğimiz 10 TL'nin bile takip edildiği bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bu artık takip edilmeyen yani son bölümdü. Hani evlerdeki süpürgeye kadar takip ediyor ama benim bakkala 10 lira vermemi takip edemiyordu. Tabii. Yani o da girecek denklemin içerisinde. Onu da
0: soracaktım aslında. Yani e, insanlar bunu sorduğu zaman dediğiniz gibi şimdi ben bakkala cebimden 10 lira verdiğim zaman para üstüne almışım, almamışım bunun takibi hiçbir şekilde yok. yok. Bakkal defteri diyoruz hani hep e, örneğini veriyoruz Bitcoin'deki işte Ledger'da, Ledger'la ilgili ama hani e, bakkal defterinde ne yazdığını e, kimse bilmiyor. Acaba bu bir uzun vadede veya kısa vadede bir dezavantajı olabilir mi artık bunun bile takip edilebiliyor olması? Yani bu kadar özgürlüğe gidiyoruz dünyaca, bu kadar teknoloji var ama bir oradan da bir öte yandan da teknoloji acaba bize karşı kullanıldığında işte o 10 liranın takibi de gelmeye başlayacak mı? Bu bir dezavantajı olabilir mi sizce?
1: Yani şöyle diyeyim. Mesela atıyorum dedim ya ben hani internetin Ben internetin olmadığı bir dönemden geliyorum. Ben size desem ki şimdi internet diye bir şey var hayatımıza girecek. Türkiye açısından da artıları da olabilecek eksileri de olacak ne yapsak. Şimdi milli güvenlik açısından Evet. evet eksileri var. Ekonomik olarak artıları var ve bunun önünde de durulamıyor. Yani bir interneti hayır yasaklayalım dışında duralım diyemiyorsunuz. Oradaki Amerikan yaklaşımı şu diyor ki öncüsü olayım yönlendireyim gerekirse kontrol edeyim monitör edeyim. Benim kontrolümden geçsin. Eğer benden büyük bir şeyle karşı karşıyaysa. Bitcoin ve kripto paralardaki durum da böyle. Şimdi bizim Türkiye olarak bunu analiz edebilecek, inceleyebilecek bir yeteneğimizin olması lazım. Olmazsa biz başka insanların çeyine giriyoruz. Yavaş yavaş giriyoruz. Monitörüne giriyoruz. Evet. Monitörüne giriyoruz. Ne o? Hani şey, Tam köle gibi olmuyoruz ama koloni devletine dönüşüyoruz yavaş Doğru. yavaş. Yani hakları olmayan, sorumlulukları olan... Bireyler oluşuyor. Yani biz Amerikan kanunlarına uymakla mükellefiz ama haklarımız yok. Öyle bir şeye doğru gideceğiz. Veya Çin, iki tane böyle etkili bir şey var, kutup var.
0: Bunların ülkemiz üstündeki etkisi artacaktır bu şekilde. Tabii. Siz internet deyince aklıma geldi. Yani nasıl diyelim yer ve konum programlarıyla ilgili de hep şu söylenirdi. İşte o aslında gerçeklik payı da var yani savaş teknolojisi denirdi. Mutlaka savaşlarda da kullanılıyordur o teknolojiyi. Saptama, yer belirleme açısından ama hani hep şu derdi senin nereye gittiğini mutlaka bulurlar. Senin işte laptopunda siz de hatırlarsınız belki hani geçmişte laptoplara kamera geldiği zaman evinizi izleyecekler. İşte tek tuşla bütün Tüm elektrikleri kapayabilecekler, şöyle olacak, böyle olacak. Tabii ki bunlar hani abartı örnekler. Biraz da insanlar belki o korkuları şimdiki teknolojiye uyarlamış bir biçimde başka kelimelerle anlatıyorlar. İşte paranızı alacaklar tek tuşla diyorlar bu sefer de. Mesela bunlar tabii abartı örnek oluyor ama dediğiniz gibi bu teknoloji uzun vadede bir yerde kalıyorsunuz. Ya dediğiniz gibi o koloni tarafında kalıyorsunuz ya da belirleyen tarafta kalıyorsunuz. Biz de göreceğiz artık. Artık yani teknolojiden kaçamayacağız herhalde değil mi Tansel Hocam?
1: Yok yani kaçma şansımız yok. Öncüsü olmak evet. lazım. Üreteni olmak lazım. Ee, orada karar Tabii. belirten olmak lazım. Başka yolu yok yani üretemediğimiz durumda çünkü tüketmeye devam ediyoruz kimseye diyemiyoruz ki işte cep telefonlarınızı evet. kapatın işte hayatınızdaki bu kolaylıklardan vazgeçin diyemediğimize tabii. göre o zaman biz üreten olmak durumundayız bir yandan da tabii şey de önemli yani mesela Amerika'da Almanya'da kripto paranın vergilendirilmesiyle ilgili mevzuat var. E, bu bir öncü bir davranış Tabii. göstergesi. Durdurmaya çalışmıyor. Benim diyor önce sen böyle bir paramı ver, bakarız diyor regülasyonla. Bizde ise daha ziyade mevzuat e, dışarıda şekilleniyor. Ve biz o dışarıdaki mevzuatı uygun bulduğumuz biçimde alıyoruz. Ama genelde de böyle parça pinçik oluyor. Birbiriyle uyumlu olmayan reg- mevzuatları alıp biz entegre ediyoruz. Ondan sonra kopya bizim alıyoruz. uzmanlarımız e, kopya oluyor. İçinden çıkmaya çalışıyorlar. Yani mali müşavirlerimiz, hukukçularımız bu şekilde böyle birbiriyle tam uyumlu olmayan şeyleri gelip entegre ettiğinde şeyler başlıyor. Uyumsuzluklar başlıyor ama bizim de o Doğru. konuda hızlı davranmamız lazım. Ben hani onun hayalini kuruyordum hep. Yani Türkiye bu konuda önce olsun, evet. bunu regüle etsin, biz bu alanda hızlı bir atılım yapalım. Yani bu kadar kullanıcı var ama şey öyle çalışmıyor. Yani devlet o şekilde hareket etmiyor, daha yavaş. Bakıyor, Bur- gözlemliyor. Bura
0: sözü vermeden önce o soruyu soracaktım. Biraz geç kaldık hocam herhalde değil mi o zaman? Yani
1: in- e- bizdeki enerji ve o dinamizm gençlerimizden geliyor. insanlarımızdan geliyor. Evet. Tam olarak şeyden gelmiyor. Şirketlerimizden ve dediğim gibi hani devlet kurumlarımızdan gelmiyor. Onlar da ayak uydurmaya çalışıyorlar. Art niyetli değiller. Allah razı olsun bir şeyler yapılıyor ama o kadar hızlı ki. Yani sizler ben bile mesela sizlerin takip ettiğinin belki yarısını onda birini takip edebiliyordur çok hızlı ilerleyen bir şey var. Dünya var etrafımızda. E, ona ayak uydurmak ve kararlar almak, uygulamak lazım.
2: İşlemlerin bir takip edilmesinden bahsettik az önce. Şimdi bir yandan da Merkez Bankaları da kendi dijital paralarını geliştiriyorlar. Türkiye'nin de çalışmaları var tabii. Hatta Türkiye'nin 2021'de ikinci yarıdan itibaren bu konuda denemelere başlayacağı söyleniyor. Merkez Bankası dijital paralarını nasıl görüyorsunuz? Yani bunlar hayata geçtiğinde, şimdi şu anda biz birçok kripto para kullanıyoruz. Yani bunu Bunları ne yapacağız? Bunları rafa mı kaldıracağız? Veya her ikisi birlikte mi var olacak sizce?
1: Şimdi merkez bankası yani normal bizim kripto para ya da blok zinciri dediğimizde biz birçok şeyden bahsediyoruz. Kolaylık olsun diye öyle diyoruz. Ama kripto para deyince bizim genelde aklımızda merkeziyetsizlik var. Yani nodların işte dünyaya dağıldığı e, mülkiyetin e, ta, bir kişide toplanmadığı ya da kontrolün sınırlı olduğu şeyler düşünüyoruz. Hep modelimizde bitcoin. Bitcoin ile kıyaslıyoruz. Ethereum ile benzer bir yapıt olduğu için. Dolayısıyla bir merkez bankası kripto para çıkartacak deyince sanki öyle bir şey olacakmış gibi geliyor. Büyük ihtimalle o olmayacak. Yani benzer özellikler taşıyacak. Biz şu an bile aslında bankacılık sistemimizi düşünürsek, yani ben mesela Burak'a 100 lira gönderecek olsam, benim bana ait bir Excel var. Bu Excel'de 100 yazıyor. O 100'ü 0 yapıyorlar. Burak'ın Excel'inde 0 yazıyor. Onu 100 yapıyorlar. Buna da para transferi deniyor. Evet. Aslında çalışma mantığı bu. Bir takım bilgisayarlar var bankalara ait. İçerisinde muhasebe kayıtları var. Onlar düzenleniyor. Bu kadar. Bir aslında dijital var.
2: para var ortada. Yani. Dijital
1: para var. Yani para deyince böyle bir Bunlar mahsuplaşıyordur işte kağıtla ondan sonra altınla belki ama çok az artık bu, bu tümüyle e, dijitalleşmiş bir dünyadan bahsediyoruz ama bu dijitalleşmiş dünyanın garantörü güvenliğini sağlayan devlet bizim açımızdan da Türkiye Cumhuriyeti burada mevzular yani Türkiye içerisinde de devletin gözetiminde denetiminde bu, bu işin olmasına hiçbir sakınca yok mevzu işi uluslararası olunca başlıyor yani o zaman ne yapıyorlar? Kendi aralarında uluslararası anlaşmalar var, i̇şte bankacılık kuralları var. Birleşmiş Milletleri bir hakem olarak düşünebilirsiniz. O da çok etkin bir yapı değil. Dolayısıyla e, bu şekilde bir düzen tertip kurmaya çalışıyorlar. Ama herkesin güvenebileceği, herkesin sıkıntı olmadığını düşündüğü bir sistem dediğimizde bizim yaptığımız şeyler, blok zincirler daha üstü. Bunda da bu OCC onu diyor. Yani diyor ki onlara ilginç bir isim takmış. INVN diyor. Independent Node Verification Network diyor. Yani bağımsız nodların onaylayıcı olarak çalıştığı ağlar. Blok zincir ağ. Diyor ki bunlar bizim bu işte yurt dışına para gönderenler biliyordur ya da alanlar Swift diye bir mekanizma var. Bankalar arasında uluslararası para transferi sağlıyor. Ona denktir veya daha iyidir diye belirtmiş tebliğinde. Onlar da bunu görüyorlar. Dolayısıyla böyle bir yapı aslında uluslararası ticaret için iyi. Ama devletin en önemli güç noktalarından bir tanesi olan para üzerindeki kontrolü zayıflatıyor. O yüzden başta devletler buna yanaşmayacaktır. Tek şeyle ve farkla Çin ve Amerika bunda önce olmak istiyor. Hatta özellikle Çin diyor ki ben bunu yapayım ve dünyadaki rezerv para birimi olmaya çalışayım. Buradaki yaklaşım şu ya para aslında bir ürün. Biz Apple'ın iPhone'unu seviyoruz. Samsung'un Android telefonunu seviyoruz. Ürün iyi yapıyor. Amerika'da para denen şeyi iyi yapıyor. Nedir parayı iyi yapması? Alım gücü göreceli sabit kalan bir şey. Yani çok para kazanmak bir şey istemiyoruz. Ben dün iki domates alıyorsam bugün de iki domates alayım. Tek derdim bu. Alım gücümü koruyayım. Bu konuda da iyi bir ürün Amerika'nın doları. Veya işte Avrupa'nın eurosu. Neyse. İnsanların bu yönde bir talebi var. E şimdi bunu... Eğer Çin buna talip oluyor, diyor ki ben iyi bir ürün yapacağım, rahatlıkla kullanılacak, bu özelliklerde olacak, siz bunu tercih edin. Bunu diyor ben yazılımlarla entegre edeceğim, kullanılabilir hale getireceğim. Bu önemli bir yarış. Çin diyor ki ben kendi ürünümü geliştireceğim, kontrolü üstünde olacak. Amerika'nın benim anladığım kadarıyla yaklaşımı da şu, ben kendi ürünümü geliştirmeyeceğim ben var olan kripto para ağları üstündeki stable coinlerden bir tanesini seçeceğim veya belli özelliklere sahip daha fazlasını çünkü rekabet ve özel sektör Amerika'nın işleyişindeki önemli şeylerden biri. Bunun verimliliğine inanıyorlar. Şimdi adam uzaya bile NASA ile değil de özel bir şirketle roket göndermenin derdinde. Güzel bir yaklaşım. Dolayısıyla ne var elimizde? İşte Jiminy var, USDC var, True USD var. Tether iflah olursa Derse ki kardeşim tamam ben sizin bütün şeylerinize uyuyorum. Kurallarınıza uyuyorum. Teter de katılır. Ripple'ı bilemiyorum. Ripple o konuda başarılı olabilir mi? Onlar da eğer o zaman Amerika'nın merkez bankası kripto parası bu olacak. Onlar normal basacaklar kağıt paralarını. Da yine veri tabanları üstünde iş edecekler. Sonra diyecekler ki kardeşim işte 500 milyon adet sende var. Burada duruyor. Sen bunun karşılığından token'ı çıkar. İnsanlara ver. bunlar kullansınlar. Biz de güzelce takip edelim. Yani USDC'de durdurma özelliği var. Kara listeye alma özelliği var. Yani durdurabiliyor hemen işlemleri. Dolayısıyla aslında gayet merkezi bir ürün. Güzel bir ürün. Ama kimde ne kadar var takip edebiliyoruz. Şeyde ne kadar var görebiliyoruz sirkülasyonda. Ben şu an mesela dünyada ne kadar dolar var bilmiyorum. Dolarım var. İşte 20 dolarım var diyelim ki. Ona ben bir bir şey emanet etmişim. Bir değer emanet etmişim. Ama toplam hacmini bilmiyorum. BTC'nin biliyorum. Ne kadar sirkülasyonda olduğunu biliyorum. Kimde ne var onu da görebiliyorum. Bir e, yatırımlarımı emanet ettiğim varlık hakkında daha çok bilgim var. Bu da hani dünya çapındaki yatırımcının isteyebileceği bir özellik.
0: Tabii devletler dedik, bitcoin dedik. Şimdi biz burada bunu konuşuyoruz. Bizim gibi aylardır podcastlerde bu konular konuşuluyor. Yani devletlerin de bu konudan ben bağımsız olduklarını hiçbir şekilde düşünmüyorum. Siz mesela Türkiye'nin ne kadar... Altın aldığını biliyoruz tahmin ediyoruz açıklamalar yapılıyor altın konusunda devletlerin yatırımları da oluyor devletlerin gizliden gizliye bitcoin aldıklarını düşünüyor musunuz ve bu konuda çünkü bir yere kadar da tamam hani OTC deskler deniyor oradan alınabilir deniyor ama hani herhalde devletler bugün alsa küçük küçük bile alsalar hani ki bir devlet dediğiniz herhalde bir tane veya 5 tane almayacaktır. Fiyatın herhalde uçması gerekiyor. Bambaşka noktalara gitmesi gerekiyor gibi geliyor. Eğer yani fiyat odaklı bir soru oldu ama aslında sormak istediğim hani bambaşka bir yönü. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Devletler alabilir mi sizce Bitcoin? Şeyi o konuda tam bir yorum yapamam ama
1: şunu biliyorum mesela Çin'in bir dönem e, altın rezervlerini bulunması için özel ekipleri vardı e, büyük e, altın alımları yapıyorlardı. E, evet. Bitcoin'e de özel bir olduğunu görebiliyoruz. Yani ciddi anlamda bir madencilik faaliyeti Çin üzerinden gidiyor. Bir, doğal bir avantajı var yani şeyi üreten silikonu üreten orası. BTC evet. madenciliğinde de böyle bir avantajları var. Devletleri ne oluşturuyor? Önce bireyler var, şirketler var. Ondan sonra da normal devletin kendi kasası var. Şirketler ve bireyler aracılığıyla bu alımların yapıldığını düşünüyorum. Ama devlet nezdinde bilemiyorum. O konuda bir yorum yapamam. Ama o bile zaten, yani dediğim gibi biz şu ana kadar hep retail yatırımcısından, küçük yatırımcıdan Küçük de demeyeyim de bireysel yatırımcıdan bahsediyoruz tabii, Bitcoin'de. Tabii. Ama biz ekonomiye baktığımızda paranın büyük bir bölümü aslında şirketlerde ve fonlarda. Atıyorum emeklilik fonu var. İnsanların emeklilik yatırımlarını yönetmekle yükümlü bir kurum. Norveç'in petrolünü yönetiyor mesela. Çıkan petrolü. Öbürü Japonların emeklilik fonunu yönetiyor. Bunların normalde her yere para yatırma hakkı yok. İşte devletin kredi skoruna bakıyor. Ondan sonra belli alanlara yatırım yapabiliyorlar. Eğer şirketler ve ardından da fonlar kripto paralara yatırım yaparsa bu çok büyük bir para girişi anlamına gelecek bitcoin'e. Ve öncelikle Bitcoin olduğunu düşünüyoruz ama Bitcoin'den de diğer altcoin'lere bir taşma oluyor. Orada e, çok büyük taleplerle karşılaşabiliriz. Bizim yani şeyin çok daha büyük, dediğim gibi retail yatırımcının çok daha büyük miktarında girişler oluyor. Ama burada şöyle bir güzel bir tarafı var. Yani retail yatırımcısı mevzuatında olmamasından faydalanarak büyük bir riskle bu kripto paralara yatırım yapmış. İşte küçükten almış, bir yerlere getirmiş onu, bir yerlere taşımış. Onun e, ödülü olacak bu. Yani o, ama alacaklar elimizden yani biz bir ara şeyin şakasını yapıyorduk yani merkezi olan bir e, parayla merkeziyetsiz paralarımızı elimizden alacaklar diye Ripple ve Bitcoin arasında böyle bir e, şeyden bahsediyorduk e, dolar da öyle çünkü trilyonlarca dolar basıldı. Sınırı da yok, istedikleri kadar basabiliyorlar. E, onları kullanarak bizim elimizdeki sınırlı işte 3-5 bitcoin'i topluyorlar. İşte biz atıyorum 40 bin dolardan vermiş olacağız, bir daha da alamayacağız. Bir daha onu geri alma şansımız asla olmayacak. Öyle bir şey var e, ama dediğim gibi e, bir grup insanı şey yapacak, zaten aslında bütün bu finansal piyasaların yaptığı şey e, zenginliğin el değiştirmesini sağlamak. Ciddi anlamda bir büyümeye yol açmıyor. Ee, şeylerimiz sınırlı. Doğal kaynaklarımız, makinelerimiz, insan kaynağımız, ürettiğimiz şeyler sınırlı. Tabii. Sadece şey el değiştiriyor. Yani diyorsunuz ki işte diyorsunuz ki bu adam şimdi milyarder. E ben de onu kabul etmek durumunda oluyorum bu ekonomi içerisinde.
0: O zaman biraz daha aslında işin herkesin kaldığı kısmına geçersek, şimdi çok fazla altcoin var ve insanlar da inanılmaz derecede özellikle şu dönemde altcoinlere para akıtıyorlar. Hatta bizim Burak'la içinde bulunduğumuz ortak WhatsApp gruplarında da arkadaşlarımız Yani 3-4 hafta önce soruyorlardı bize hani bitcoin çok yükseldi tabii ki onların çok bilgisi yok o anlamda direkt olarak hani 40 bin dolar veya 45 bin doları gördükleri zaman şunu soruyorlardı hani bitcoin çok yükseldi artık alamayız bu fiyattan yükselse de bize bir şey olmaz bir kar edemeyiz bize bir altcoin söyleyin çarpı yüz yapsın gibi sorular yani insanlarda aslında e, mantalite biraz da bu çok da küçük görmek için veya çok da cehaletlerini ön plana e, çıkarmak için de aslında söylemiyorum ama ne yapsın da insanlar demeden de düşünemiyorum açıkçası zaten hani çok az paraya çalışıyor insanlar ay boyunca çok ciddi hani yoruluyorlar hem fiziksel hem beyin olarak yoruluyorlar ve çok az bir para kazanıyorlar dolayısıyla da bunu yükseltmenin e, fırsatlarını arıyorlar bu açıdan hani çok da eleştiremiyorum böyle şey mi olur canım hani bu da ne ne saçma soru diyemiyorum kendi çapımda. Ama gerçekte bu. Bu bir fact. Hani İngilizler öyle der ya. Hani gerçek bu. Siz bu gidişatla bu psikolojiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Son olarak oradan kapatalım o zaman. Biraz da hani halkın halka inelim tırnak içinde. Oradan soralım. Çünkü gerçekten insanların sorduğu soru hep bu.
1: Ya aslında biz istiyoruz ki hani bitcoin 3000 dolara indiğinde ya arkadaşlar bak bu bitcoin hani 3000 dolar değil bunun hakkı. Muhakkak buradan toplar. Hani şimdi yatırım yapın deyince bizi dinlesinler. Genelde o zaman dinlemiyorlar. 47 bin dolar olunca abi 500 bin dolar olur mu? Olmaz. Ya da yani bilmiyorum olur da bu hemen olmaz. Senin istediğin şekliyle olmaz. Sen 3000'de neredeydin? Veya da aynı sizi aradıkları gibi mesela Avalanche dediğim gibi 2-3 yıllık bir bizim takip ettiğimiz bir efor. Ve evet. hani 40 yılın başı bir tane öyle proje geliyor. Şeyde 50 sen cent, 33 sentten önce ön yatırımcılar yatırdılar. 50 sentten kitle olarak alabiliyordunuz. E şimdi 50 dolar oldu. Bana diyorlar ki abi işte sen bize böyle projeler söyle. Ya dedim, hani her zaman böyle şeyler çıkmıyor. Böyle bir şey yok yani. Ve şey o bir işte ya diyorlar ya tehlikeli bir dönem. Ee, bir süre gidiyor. Ama 2017-2018'de de biz bunu yaşadık. Abi 2x deneymiş falan diyen arkadaşlar vardı. Şey çok kolay değil. ayıp piyasası başladığında belki bizi defi biraz tutacak ama çok dikkatli olsunlar yani her zaman için bu çok kritik bir şey. Bankadan kredi alarak kripto para yatırımı yapmak yok işte evi arabayı Tabii. kriptoya basmak. Bunlar çok tehlikeli hareketler. Şeyi çok üzüntü verici oluyor. Çünkü bizde %50'lik bir düşüş bile normal yani. 30 falan gündelik bir şey olabilir yani hiçbir şey Doğru. değil. Ondan sonra onun toparlanması da gerçekten güç oluyor. Ama gerçekten bir dönüşüm var. Bu dönüşüm içerisinde yani devletler nezdinde bir dönüşüm var. Alın teriyle e, normal emek karşılığında çalışarak e, bir şeyler elde etmeye çalışmak oldukça güç. Yani kapitalizm maalesef bu konuda çok acımasız. Her şeyin başı sermaye. Ben hani hep onun şakasını yapıyorum. Yani bana şey çok komik geliyor. İşte eskiden Mısır'da Güneş'in oğlu olan bir firavun varmış. İşte insanlar da ona o yüzden piramit yapıyorlarmış. Aa işte niye yapmışlar ki diyorum yani ne kadar akılsızlarmış. Şimdi benim kızıma şeyi anlatmam lazım. Dünyada milyarderler var. Bak bunun 200 milyar doları var. Sen ömrün boyunca ne üretsen ne yaparsan yap bu adam hep bunu satın alabilecek. Ve oyuna böyle başlıyoruz. Yani hayata hoş geldin. Tabii. Ee, Milyar dolar denen şey bir insanın kazanabileceği bir şey değil, çalışarak kazanabilecek bir şey değil. Bu dengesizlikten, yatırımla alakalı bir dengesizlikten dolayı böyle şeyler ortaya çıkıyor ve aslında bu da rahatsızlık verici bir dengesizlik. Önümüzdeki günlerde de zengin kısımla fakir kısım arasındaki uçurum hem açılacak hem zengin kesimin, şeyin, fakir kesimin şeyi de genişleyecek. Bu Altaki uçurum zaten
0: son 20 senede siz daha iyi bilirsiniz tabii ki ama belki 30 senede iyice açıldı. Yani i̇yice açıldı. E, daha da açılacak diyorsunuz siz o zaman.
1: Ben yani daha da açılacağını tahmin ediyorum. Oradaki tek çözümünüz de bu ekonomik sistemin dışına çıkmanız lazım. Onun için ne lazım? Yeni bir para lazım. Aslında kripto paralar bunu vaat ediyor. Yeni takas sistemleri vesaire ama şey mümkün değil. Yani hani e, normal finanstan ayrı biçimde bunların düşünülmeleri mümkün değil. Hemen başlıyoruz işte diyoruz ki kurumlar para yatırsın, devletler para yatırsın. İşte yine bizim sistemimizi regüle etsinler. O zaman da şeyi kabul etmek gerekiyor. Yani hani o zenginliği, o ekonomik gücü kabul etmek gerekiyor. Ben üretsinler diyorum. Yani yine yatırım yapsınlar gençlerimiz. Ee, i̇yi projeler seçmeye çalışsınlar. Gerçekten de bir projeye sıfırdan girerlerse ilk aşamada ve onu desteklerlerse hem orada verecekleri, ayıracakları zaman, onu tanıtımına harcayacakları çaba çok kıymetli. Hem orada ilk verdikleri o 5-10 dolarlar, 100 dolarlar kıymetli. Onların o paraya o aşamada ihtiyacı var. Ama bunların %90'ının çöp olacağını da hiç unutmasınlar. Burada bu Tommy Lee'nin çok güzel bir benzetmesi var çok söylüyor bunu ona katılıyorum diyor ki işte bu İkinci dünya savaşı ve bu büyük buhran sonrasındaki gelen çok çocuk sahibi olan baby boomer jenerasyon diyor bu marketlere falan yatırdı diyor hisseleri onların hisselerini aldı diyor Walmart, Kmart vesaire onların diyor büyük bölümü çöp oldu ama bir bölümü onlara 7-8 kat diyor yatırımlarının karşılığını verdi. Bir sonraki jenerasyon belki benim yaşımda olanları hatırlarlar. İşte Yahoo'lar, Alta Vista'lar, saçma sapan ket.com böyle oh, internet evet. siteleri içerisinde çok para batırdılar. Ama aradan Google çıktı, Amazon çıktı, sonra Facebook çıktı. Orada da bir ciddi bir dönüş oldu. Ama çok küçük bir şeydi. Arada bulduğunuz mücevherlerde oluyor bu. Şimdi diyor, bu jenerasyonda diyor kripto para projeleri içerisinde benzer bir geri dönüşe yüzde %90'ı, %95'i çöp. Kalan %5 ise e, aynı işte Google gibi, Uber gibi, Airbnb gibi, Facebook gibi, Apple gibi e, büyük geri dönüşler sağlayacak yatırımcılarına. sizin evet. gibi tek fark Apple'a bize yani bilmiyorum Apple'a ne kadar erken girdiniz, Apple hisseniz var mı, alabildiniz mi? Apple'ı bize vermiyorlar başta. Sonra veriyorlar. Şimdi bunda öyle değil. Yani dolayısıyla Japonya'daki teyze de, Türkiye'deki öğrenci arkadaşımız Tabii. da yeni bir kripto para projesini öğrenip okuyup hemen girebiliyor. E, avalanç meselesinde de beni mutlu eden, yani umarım fiyatını korur, çökmez, bilmiyorum ne olacak. Fiyat konusunda benim çok bir şeyim yok, öngörüm yok. Ama böyle giderse e, e, Türk topluluğu, yani e, e, Avalanche'a Emin Hoca'nın şahsi varlığından dolayı destek veren, e, ona başından itibaren destekleyen Türk topluluğu, bundan bir ekonomik karşılık elde etmiş olacak. Bir çeşit şey hikayesi yakalayacağız. Uber, Airbnb hikayesi kalayacağız. Ben de şeyi anlatayım. Ben işte bu ilk 4G'yi geliştiren şirketteydim. Onlardan biri diyeyim ya da. 800 milyon dolara biz bunu Qualcomm'a sattık. 120 kişilik bir şirket. 100 mühendis. 20'de işte e, muhasebesi, iş idaresi vesairesi. Bütün mühendislik 4 milyon dolar aldı. Yatırımcılar aldı 400 milyon dolar, CEO aldı 45 milyon dolar, işte CTO aldı 30 milyon dolar, avukat aldı 15 milyon dolar. İşi şey, yapan
2: gerçek adamlar.
1: Onlara bir şey yok. Ee, klasik hani şey vardır ya yarış koşuluyor, atın sahibine 10 bin lira, jockey'e bin lira, ata havuç. <gülüyor> <gülüyor> Tabii doğru. Hep yatırımcı kazanıyor. Bu projelerde küçük yatırımcı katılabiliyor. Ve bir karşılık görebiliyor. Bunlar cazip, bunlar ilginç. Ve e, o yüzden bu crowdfunding kitle fonlamasını ben önemsiyorum. Ve ilerisi için de çok böyle proje çıkacağını düşünüyorum. Yani biz Uber'i, Facebook'u, işte Clubhouse'u neyse artık fonlayabileceğiz. E, cebimizdeki 100 dolarla, 10 dolarla fonlayacağız yani. Ama bir karşılığı olacak, bize değinecek o proje.
0: Evet, Tansel Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok çok güzel bir program. Bir saati doldurduk dolu dolu. Zaten Burak da ben de bir gazetecide olduğumuz için aynı zamanda çok yalın da bir Türkçe ile çok basit şekilde anlattınız. Genelden teknik konular konuştuğumuz için bazen hani... <gülüyor> çok anlaması zor oluyor. Kopuyor Olabiliyor tabii. Biz de insanlara hani anlasın diye ama size hiç tabii çok basit ve çok net bir şekilde gerçekten yalın ve düzgün bir Türkçe ile konuştuğunuz. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Ben
1: teşekkür ederim. Bana bu imkanı verdiniz. Çok güzel bir sohbet oldu.
0: Çok sağ olun Burak senin de ağzına sağlık Senin de Hakan sen de sağ Teşekkür olun. ederiz evet programımızı sonlandırabiliriz Bu haftaki Bitcoin 2140 podcastimizin konuğu Mindstone yönetici ortağı ve Kadir Üniversitesi öğretim görevlisi Tansel Kaya'ydı Kendisiyle birlikte bir saate yakın hatta açtık bile çok çok doyurucu bir program podcast gerçekleştirdik Programımızı kapatabiliriz. Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'ten bu pazarda bizden bu kadar diyoruz. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.